0: Werbung Ende. Das BILD News Update.
2: Es ist Sonntag, der 14. Januar und das sind die BILD top -Meldungen. Frederik ist der neue König, Dänemark feiert den Krönungskurs. Strack Zimmermann über AfD und andere Extreme. Je größer der Haufen Scheiße, umso mehr fliegen. Urlaub ohne Extrawurst, Minister fliegt Easyjet, Boris Pistorius. Heute blickt die royale Welt nach Dänemark. Das Land hat einen neuen König. Ein historischer Tag in Kopenhagen. Und wie es sich bei jeder Krönung gehört, fand der Höhepunkt auf dem royalen Balkon statt. Der König weinte und seine Königin fand ihr Lächeln wieder. Nach fast 900 Jahren erlebt das dänische Königreich einen außergewöhnlichen Schritt. Königin Margrethe II. dankte ab und übergibt die Krone an ihren Sohn. Millionen Dänen kennen nur sie als Staatsoberhaupt, doch heute wurde Kronprinz Frederik zu König Frederik X. und seine Frau Mary zur Königin. Der älteste Sohn des Paares, Prinz Christian, steigt nun zum neuen Kronprinzen auf. Ihre Abdankung unterschrieb die Königin um kurz nach 14 Uhr, dann überließ sie ihrem Sohn die royale Bühne. Um 14.16 Uhr läuteten die Glocken, die Königin fuhr wieder weg. Um 15 Uhr trat der neue Monarch auf den Balkon von Schloss Christiansborg. Dort verkündete Ministerpräsidentin Mette Frederiksen den Thronwechsel dem Volk. Und dem König kamen kurz die Tränen. Doch als seine Frau, Königin Mary, zu ihm kam, strahlte er wieder. Sie ist bekannt für ihre große Klappe und eine deutliche Sprache. Beim Neujahrsempfang ihrer Partei in Nordrhein-Westfalen keilte die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann gegen die AfD und andere extreme Parteien. Vor 1000 Gästen im Maritimhotel am Düsseldorfer Flughafen erklärte die FDP-Spitzenkandidatin zur Europawahl die Wahlerfolge der AfD damit, dass die bürgerlichen Parteien zu lange Probleme, vor allem mit der Migration, nicht gelöst haben. Richtung AfD und anderen extremen Parteien sagte die Politikerin wörtlich, je größer der Haufen Scheiße, umso mehr Fliegen sitzen drauf. Es sei die Aufgabe der demokratischen Parteien, aus diesem Haufen ein Häufchen zu machen. Die Zuhörer forderte die FDP-Verteidigungsexpertin auf, laut gegen die AfD ihre Stimme zu erheben, auch im privaten geselligen Kreis. Wenn jemand ankündige aus Wut, auf die Ampel jetzt die AfD zu wählen, solle man sagen, bis hierher und nicht weiter. Auch dann, wenn anschließend der gesellige Abend beendet wäre. Strack Zimmermann. Wenn eine Partei wie die AfD stärker wird, müssen wir dafür sorgen, dass ihnen die Themen entzogen werden. Denn nicht nur die AfD, auch andere extreme Gruppierungen, wie die von Sarah Wagenknecht, seien eine Gefahr für die Demokratie. Nach der Rede großer Applaus, auch von Parteichef Christian Lindner. Auch als Minister braucht man nicht die Business Class zum Urlaub machen. Dichter Nebel sorgte am Samstagabend für Verspätungen am Flughafen von Madeira. Die Passagiere eines Easyjet-Flugs nach Berlin mussten sechs Stunden am Airport ausharren. Nur um dann zu erfahren, dass die Maschine gestrichen wurde. Frust zum Urlaubsende. Mittendrin Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius. Ein Bildleser entdeckte den SPD-Politiker unter den Wartenden. Mit lässigem Rucksack, Rollkoffer und seiner Lebensgefährtin Julia Schwanholz. Er kümmert sich lieb um seine Partnerin, streichelt sie und tröstet sie über die Wartezeit hinweg, so der Augenzeuge zu Bild. Schwanholz holte nochmal ein bisschen Verpflegung. Für etwas mehr Gemütlichkeit am Flughafen gab es Wasser, Wein und Chips. Gegen 20.15 Uhr nach sechs Stunden Wartefrust dann die Ansage, der Flug wird gecancelt. Für alle Passagiere geht es im Anschluss wieder ins Hotel auf Kosten von EasyChat. Zuvor hatte noch die Hoffnung bestanden, dass die Maschine wegen des Nachtflugverbots am BER umgeleitet werden kann. Erst am Sonntag gingen der Verteidigungsminister und seine Partnerin endlich in die Luft. Um 17.35 Uhr landete die Maschine in Berlin. Wieder ein tragisches Unglück in den Bergen. Bei einem Lawinenabgang im Rappenalptal in den Allgäuer Alpen ist am Sonntag ein Skitourengeher ums Leben gekommen. Bei der Abfahrt vom 2459 Meter hohen Linkerskopf ist der Oberallgäuer laut Polizei von einem Schneebrett erfasst worden. Die Lawine riss ihn 600 bis 800 Meter weit mit. Die Bergwacht sei innerhalb weniger Minuten vor Ort gewesen, habe ein Signal des Mannes orten und ihn wenig später befreien können. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle. Laut Polizei hatte der 27-Jährige mit drei Begleitern den Linkerskopf bestiegen. Beim Abfahren war er der Erste der Gruppe und geriet in die Lawine. Die alpine Einsatzgruppe der Polizei ermittelt.
1: Und jetzt weitere
3: wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Im Familiendrama um zwei Kinder aus der Steakhouse-Dynastie Block führt die heiße Spur in den Nahen Osten. Acht Männer hatten in der Silvesternacht die Kinder Clara und Theodor aus Dänemark. Dort lebt ihr Vater Stefan Hensel, gewaltsam zurück zu Mutter Christina Block nach Hamburg gebracht. Inzwischen sind die Kinder nach einem Gerichtsbeschluss wieder beim Vater. Brisant, nach Bildinformationen soll für die Aktion, an der insgesamt mehr als ein Dutzend Sicherheitsleute beteiligt gewesen sein sollen, mehr als 500.000 Euro gezahlt worden sein. Schon kurz nach der Rückholaktion gab es Hinweise darauf, dass die Männer aus Israel gekommen sein könnten. Nach Bildinformationen haben sich diese Informationen verdichtet. Das LKA geht inzwischen dem Verdacht nach, dass aus dem Umfeld der Familie Block eine israelische Sicherheitsagentur eingeschaltet worden sei. Chef der Agentur sei ein gewisser UCM, M, Ex-Chef einer israelischen Spezialeinheit. M habe sich zumindest einmal im Dezember in Hamburg aufgehalten, allerdings nicht in einem der Familie Block zuzuordnenden Umfeld. Bei einer Durchsuchung des Privathauses von Block und des familieneigenen Hotels Elysee sowie der Wohnung von Block-Lebensgefährte Gerd Delling suchten Fahnder am Freitagmorgen nach Beweisen. Ob sie fündig wurden, ist unklar. Schon kurz nach der Rückholaktion hatte das LKA Christina Block den Laptop und das Mobiltelefon abgenommen. Das sind echte Emotionen. Ex-Bayern-Star Stefan Effenberg sorgt im Doppelpass für einen denkwürdigen TV-Moment. Es passiert, als ihn Moderator Florian König danach fragt, welche Bedeutung Franz Beckenbauer für sein Leben hatte. Effenberg muss erst mal tief Luft holen, ringt nach Worten. M stößt es aus ihm heraus, dann verzieht er den Mund. Er war ein großartiger Mensch, sagt Effenberg noch mit gebrochener Stimme. Dann schießen ihm die Tränen ins Gesicht. Effenberg schüttelt den Kopf, steht auf und verlässt die Live-Sendung. Moderator König einfühlsam, bleib sitzen, Stefan. Doch Effenberg verlässt die Runde, das Publikum applaudiert. Er geht vorbei an den Zuschauern und begibt sich in einen Nebenraum des Hilton Hotels am Münchner Flughafen, aus dem die Sendung übertragen wird. König, ich verstehe das, die Emotionalität ist bei so vielen, die ihn kannten, so groß. Ich habe neulich gesagt, und das meine ich auch so, alle, die den Fußball geliebt haben, hatten einen Kloß im Hals. So wie Stefan Effenberg, der sinnbildlich für fußball Deutschland um Franz Beckenbauer trauert. Der Kaiser verstarb am Sonntag, dem 7. Januar, in seinem Zuhause in Salzburg. Am Freitag findet ab 15 Uhr die Gedenkfeier für Franz in der Münchner Allianz Arena statt. Effenberg kannte Beckenbauer gut. Der Tiger spielte von 1990 bis 1992 und von 1998 bis 2002 bei den Bayern. Die Ergriffenheit des Ex-Profis ist also mehr als verständlich. Effenberg kehrte schließlich nach etwa 20 Minuten zurück. Der TV-Experte talkte mit den anderen Gästen, allerdings nicht mehr über Beckenbauer, sondern über aktuelle sportliche Themen. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen
0: des Tages. Weder Berlins Partyszene noch der Hamburger Hafen oder Münchens Nähe zu den Alpen scheint bei den Bewohnern dieser Großstädte für große Zufriedenheit zu sorgen. Denn bei einem europaweiten Banking kamen zwei deutsche Städte unter die Top Ten, die wohl niemand gleich auf dem Zettel hatte. Oder hätten Sie gedacht, dass Rostock auf dem achten und Leipzig sogar auf dem vierten Platz gelandet ist? Die EU-Kommission wollte wissen, wie zufrieden die Europäer mit ihrem Wohnort sind und befragte 73.000 Menschen zwischen Istanbul und Reykjavik in 83 Städten. Die beiden ostdeutschen Städte ließen Metropolen wie Berlin, München oder Hamburg hinter sich. In Leipzig sind 95% Prozent der Befragten in ihrer Stadt glücklich. In Rostock fühlen sich 94% Prozent der Umfrageteilnehmer wohl. Die Soziologen verglichen Infrastruktur, medizinische Versorgung, Kultur, Bildungs- und Jobangebote. Sicherheitsgefühl und Inklusion befragten jeweils etwa ca. 840 Einwohner.
3: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Wilde Verschwörungstheorien um Taylor Swift. Jetzt schaltet sich sogar das Pentagon ein. Megastar Taylor Swift steht mal wieder im Zentrum einer völlig verrückten Verschwörungstheorie. So verrückt, dass sich sogar das amerikanische Verteidigungsministerium dazu meldet. Beim US-Fernsehsender Fox News wurde die Sängerin direkt mit einer Gaga-These in Verbindung gebracht. Moderator Jesse Waters behauptete laut dem Magazin Politico, die Sängerin würde an der Spitze einer geheimen politischen Agenda stehen. Der wirre Gedanke dahinter, das Pentagon habe der NATO vorgeschlagen, Taylor Swift in ein Instrument zur Bekämpfung von Fehlinformationen im Internet zu verwandeln. Als Beweis dient Waters dafür ein Video einer von der NATO gesponserten Konferenz. Dort hat ein Sprecher 2019 Taylor Swift als Beispiel für eine einflussreiche Person genannt. Nun reagierte das Pentagon auf Waters' krude Darstellung, Sprecherin Sabrina Singh. Was diese Verschwörungstheorie angeht, können wir sie abschütteln. Singh machte mit ihrer Wortwahl eine direkte Anspielung auf Taylors Hit Shake It Off, die sie im weiteren Verlauf ihres Statements, indem sie den Kongress um mehr Geld bat, noch weiterführte. Mit den deutlichen Worten hat sich das Pentagon klar gegen die Verschwörungstheorie positioniert. Taylor Swift hat sich zu der wirren Spekulation bisher nicht geäußert. Erst kürzlich erschien in der renommierten New York Times ein Artikel, in dem die Autorin spekulierte, ob Taylor dem Queer-Spektrum Zuordnen sei. Eine Theorie, die unter den Gaylors extrem populär ist. Diese Fans halten die Sängerin für lesbisch oder bisexuell, obwohl sie dazu keinerlei Äußerungen gemacht hat und glücklich mit NFL-Star Travis Kelsey liiert ist. Die empörte Reaktion folgte deutlich. Gegenüber CNN erklärte eine dem US-Superstar nahestehende Quelle: Es scheint keine Grenzen mehr zu geben, wenn es um Taylor geht, unabhängig davon, wie aufdringlich, unwahr und unangemessen das ist.